0: представляет Портал Фантоскоп представляет рассказ «Сусанна, проводите публиканта». Автор Андрей Якушкин. Читает Олег Шубин. Чтобы попасть в агентство печати «Навигационная звезда Реймерса», вы должны быть сильным, находчивым и целеустремленным автором. И внимательным. Не стоит топтаться на обветшалом парадном крыльце, надсадно тянуть на себя двухстворчатый деревянный массив, одинаково ровно испещренный незатейливыми надписями справа и слева. Это бессмысленно. Величественные двери хранят героическое прошлое и заперты навеки. Кусок фанеры на стене, пятна ржавых кнопок и пожелтевший листок — вот то, что вам нужно. Размазанная надпись «Вход со двора» направит вас сквозь темную арку мимо редута мусорных контейнеров прямо в центр сверкающей мозаики хрома, стекла, полированных крыш и капотов. В лабиринте автостоянки не спешите, прислушайтесь. Взволнованное сердцебиение — хороший признак творческого бытия, но верный ориентир — это несмолкаемый ляск и грохот металла летящий из дальнего угла дворового колодца. Идите на звук. Наткнувшись на готику серой высотки, приподнимитесь на цыпочки и бросьте взгляд вдоль стены. Поблизости можно рассмотреть косой бетонный козырек, крытый лоскутным рубероидом. Вам туда. Осторожно, козырек низкий. Грохочущая дверь, безжалостная гильотина. Однако смело вперед. Металлическая створка с тугой пружиной втолкнет вас в сумрачный вестибюль почившего НИИ, и вы уже на полпути к цели. Громко стучите в непрозрачное стекло вахтерского аквариума и, вкусив запах бабушкиных щей, струящийся из распахнутого оконца, внятно и твердо произнесите пароль «Мне в звезду». Ответ о том, куда вам двигаться дальше, может показаться неожиданным, но включите чувство юмора, Проявите настойчивость, смекалку и выпытайте хотя бы номер этажа, на котором обитает вожделенное агентство. Тусклые окна, истоптанный до дыр линолеум и галлюциногенно-мерцающие лампы коридоров ощутимо снизят ваш оптимизм. Но не стоит сосредотачиваться на мелочах. Раскисать и пятиться назад — это не для вас. Мужественно подпитывайте решимость идти до конца фразой «Да будет свет в конце туннеля» не останавливайтесь. Гнетущая атмосфера только до третьего этажа. Дальше будет хуже, а вам выше. По длинной галерее сквозняков перейдите в соседнее здание, спуститесь на второй этаж, оставьте за спиной странные шорохи неработающего лифта, минуйте баррикаду антикварной мебели и, взлетев на шестую лестничную площадку, остановитесь и переведите дыхание. Вы у цели. Направо, направо, налево, озираясь и вращаясь на каблуках, бормотал взъерошенный молодой человек, обеими руками прижимая к груди свернутые в трубочку листы бумаги. Скрипнула и распахнулась дверь. В пустой коридор неторопливо выползло облако табачного дыма и, окатив волной выцветшую букву «Ж», сгустилась над головой появившейся блондинки. «Мне бы...» — молодой человек закашлялся. «Мне бы тоже». — фыркнула дама и, презрительно скривив губки, прошествовала в дымном шлейфе мимо задохнувшегося юноши. «Агентство Реймерса!» — отчаянно выдавил молодой человек вслед удаляющимся ножкам на шпильках. Дробь блучков стихла. Дама царственно развернулась. «Да? Да! Тебя как зовут? Василий!» Блондинка поморщилась, пошевелила плечами — поправила пухлой ручкой застежку бюстгальтера на спине и тяжко вздохнула. «Пошли, Вася!» Молодой человек открыл рот, замычал, крепче сжал бумажный рулончик и засеменил за прелестным поводарем. «Эрнест Фердинандович, к вам посетитель!» громко объявила дама в пустой комнате, столь же громко хлопнула дверью с дерматиновыми квадратиками и заняла позицию за желтым полированным столом. Василий топтался у рогатой вешалки. «Очень хорошо, Сусанна!» — долетела из приоткрытой створки шкафа. «Проси!» «Прошу!» — язвительно улыбнулась блондинка и остервенело защелкала маникюром по клавиатуре. Василий нерешительно заглянул в шкаф. Шкаф был пустой и в своей глубине озарялся пробивающейся ниоткуда полоской дневного света. Молодой человек стиснул бумажные листы и покосился на секретаршу. «Автор!» — чуть слышно выдала блондинка, поправила челку и нажала пробел. «Не топчитесь!» — прозвучал нетерпеливый голос из шкафа. «Заходите! Время деньги — деньги!» Василий почесал голову, надул щеки и шагнул к свету. Тайная дверца вывела молодого человека в большой кабинет с шеренгами стульев вдоль стен и массивным столом у открытого окна. Легкий сквознячок шуршал лентами жалюзи, внизу неестественно тихо жил город, а распахнутая половинка окна странным образом отражала две солнечные кляксы. «Весна?» — удивился Василий, растягивая петлю длинного шарфа. «Да ну, просто топит хорошо». «Между стопками бумаг...» косыми башнями, возвышающимися по обе стороны столешницы, Василий рассмотрел рыжего, как осень человека в огромных старомодных очках. Человек листал иностранный журнал, вскидывал брови поверх роговой оправы и печально вздыхал. «Падает рейтинг, падает!» Опустив пятерню на глянцевую обложку, пробормотал осенний человек и, резко оттянув ворот толстого свитера, дунул под одежду. «Жарко! Уф!» «Господин Реймерс!» — начал Василий, осторожно пододвигаясь к столу. «Кто Реймерс?» — вздрогнул хозяин кабинета. «Вы о чем?» «Я не Реймерс!» «А впрочем...» «Проходите, садитесь!» «Не стесняйтесь!» — подбодрил он оцепеневшего гостя. «Эрнест Фердинандович!» — сделал еще одну попытку Василий. «Он самый!» — улыбнулся рыжеволосый и указал на стул. «Главред! Прошу любить и жаловать!» Василий напряженно закивал опустился на краешек стула и зашелестел бумажным свертком. Что пишем? поинтересовался Эрнест Фердинандович, внимательно наблюдая за неудачными попытками развернуть скрученные листы. Фантастику! ответил Василий и стиснул зубы. Хорошо! кивнул главред и сжал губы. Я по электронке получил приглашение. Вот и пришел. Мы вас ждали. Эрнест Фердинандович, вскинув руки над головой, сладко потянулся и зевнул. «Как ваша фамилия?» «Самоедов», — тихо ответил гость. «Василий». «Ну что же, автор Василий Самоедов», — протянул главред, словно попробовал именно на вкус. «Наша первая ласточка!» «У меня ники и псевдонимы красивые», — быстро вставил автор и слегка покраснел. «Что вы, что вы!» — Главред замахал руками. «Все прелестно!» Василий отчаянно разглаживал бумагу на коленке и потел. «В чем, собственно, творим?» — продолжил расспрос Главред. «Из жанров!» — поперхнулся гость и тут же поспешил ответить. «Хоррор, космическая опера, киберпанк». «Панк?» — редактор посмотрел на Василия поверх очков. «Ну да!» тайм панк стоун панк сти дизель панк сандал панк как интересно Эрнест фердинандович откинулся на спинку кресла василий громко засопел старый стал на шаг отстаю прищурился главред вот это последнее сандал кажется что это значит василий снисходительно улыбнулся модель мира поздней античности Эпоха сандалий. Отсюда и название жанра. «Сандалий, говорите!» — причмокнул Арнест Фердинандович и протянул руку. «Давайте ваш шедевр!» Василий в последний раз хрустнул бумагой и передал ее главреду. «Начнем препарировать!» — пробасил хозяин большого стола и вонзился взглядом в текст. Василий перестал дышать. Брови главреда взлетали и опускались. Он кряхтел и ерзал в кресле. «Так, ага, сотни плазменных щитов, бластеры, киберы, сигнальные ракеты!» Эрнест Фердинандович не отрывался от страниц. Василий нервно постукивал носком ботинка по полу и сжимал кулаки. «На первый взгляд...» Главред поднял глаза, погладил пальцами нос, еще раз дунул ворот свитера и, наконец, сообщил. «Неплохо. «По-моему, вполне. Годится». Василий задышал и обмяк. «Осталось определить печатный орган», — редактор крякнул и выкатил из-под стола высокий блестящий прибор с сетчатой корзинкой снизу. «Доверимся в этом вопросе машине», — пояснил он и включил красную кнопку на крышке прибора. Раздался ляск металла, и Василий изумленно увидел, как добродушный главред деловито вталкивает драгоценные странички текста в уничтожителя бумаги. «Вы!» — задохнулся автор. «Последняя модель считывателя», — невозмутимо пояснил Эрнест Фердинандович. «Скоростная». Полосками изрезанных слов рассказ осыпался в корзинку, превратившись в кучку витых шпаргалок. Василий сжал кулаки, опустил голову, и посмотрел на Главреда из-под лобья. Тренькнул звонок. Из шкафа появилась Сусанна и с отсутствующим видом доставила к столу тонкий лист бумаги. «Факс пришел», — объявила она, стрельнула холодным взглядом в бровь Василия и стремительно удалилась. «Спасибо», — отозвался начальник и расправил бумажку. «Ну вот, уже и ответ есть. Я же говорил, скоростная». Василий с трудом протолкнул застрявший в горле комок и встал. «Куда это вы?» — искренне удивился Эрнест Фердинандович. «А как же публикация?» «Шутите!» — обиженно воскликнул молодой человек, вытянулся в струну и затолкал руки в тесные карманы брюк. «Какие шутки, любезный!» «А это...» — кивнул Василий на красный огонек уничтожителя. «А, -а, а Вот вы про что! Простите, не объяснил. Да ну и ни к чему!» У каждого своя специфика работы и свое оборудование. — Да? — гость извлек руки из карманов. — Да, ваш рассказ принят. Завтра будет опубликован в «Ведомостях Альдебарана». Не весь что, конечно, но неплохое специализированное издание. Надеюсь, вы не против? — Я? — молодой человек опустился на стул. — Нет. — Вот и славно. — главред потер руки. — Подпишем договорчик. — Ну как? — выпалил Василий. — Уже? «Вот так!» — отрезал главред. «И что же вас не устраивает, автор?» «Это моя первая публикация. И завтра?» «Вас гложет, червячок, сомнения!» Эрнест Фердинандович сложил руки на груди, хмыкнул. «Понимаю!» Молодой человек пожал плечами. «Время — деньги!» — жестко сказал главред. «Претендентов я не обнадеживаю. Да или нет. В публикацию или в корзину. Быстро и четко!» «Конечно, это здорово, но не верится, чтобы вот так, за пару минут. А вы куда пришли?» Эрнест Фердинандович сдвинул очки на кончик носа и прищурился. «В агентство Реймерса! Сотни тысяч деловых изданий по всем галактикам! Тысячи специализированных издательств! Лавина прессы! Это не шутка, мой милый!» «По всем галактикам?» «Хватит!» — бросил головред. «Получите авторские экземпляры, все поймете!» «Договор подписывать будем?» «Будем», — очнулся молодой человек и суматошно извлек из кармана авторучку. «Для начала дебютный договор». Главред поправил бумажную башню на столе и протянул Василию Бланк. «Знакомьтесь, вопросы потом». Василий уткнулся в бумагу. «Публикация у вас первая, но, надеюсь, не последняя», — долетал до него мягкий голос редактора. «В галактических масштабах, знаете ли, всегда можно стать востребованным». «Не там, так здесь!» Василий старался вникнуть в текст договора, читал, шевеля губами, но мысли путались, разбегались, и, не мучая себя дольше, с приятной истомой он поставил подпись в нижнем правом углу листа. «Замечательно!» — Главред забрал документ. «До свидания! Жду вас завтра с новым текстом!» Василий двинулся к шкафу. «Не хватает авторов!» — бубнил Главред. «Ох, не хватает!» «Сусанна, проводите публиканта!» Утром следующего дня лестничные пролеты показались Василию короче, Сусанна добрее, а загадочная дверца выглядела простой и знакомой. «Вам гонорар в местной валюте или возьмете надельчиками Альдебарана?» — вопрошал Эрнест Фердинандович, открывая стоящий в углу сейф. «Недельчиками!» брякнул Василий, взвешивая на руке обмутанный бичевой пакет авторских экземпляров. «Вы уверены?» Главрет развернулся и сыпал на стол горсть разноцветных бляшек. Бляшки весело запрыгали по краю столешницы. Василий поднял скатившийся на пол на дельчик и положил его на ладонь. Валюта Альдебарана напоминала старую бабушкину пуговицу с домашнего халата. «Пожалуй, лучше рублями». — засомневался молодой человек. — Без проблем, — отозвался главред и провел валютную рокировку. — За вычетом пересылки, языкового перевода, комиссионных агентству получите и распишитесь. Василий уложил хрустящие купюры в потертый кошелек и радостно хлопнул им по потертой джинсовой коленке. — По вашему репортажу есть неплохие отзывы, — сообщил главред. — Поздравляю! С удачным дебютом! — Репортажу? удивленно переспросил Василий. — Репортажу, — кивнул Эрнест Фердинандович. — С места военных событий на шестой планете Блюма. — Так я же фантастический рассказ отдавал. — Но для кого-то фантастика, а для кого-то реалии жизни, — многозначительно заметил главред. — Привыкайте к масштабу. Новый текст у вас с собой? Незаметно пролетел год, минул второй. Василий Антонович Самоедов председатель сообщества авторов псевдонима Реймерс, уважаемый и востребованный литератор широкого профиля, снисходительно поглядывал на притихшую очередь молодых творцов и ласково нашептывал обворожительной супруге Сусанне на ушко последние новости Большого Магелланова облака. «Сусанна, пригласите следующего!» — скомандовали из шкафа. Дверца хлопнула, от допотопной камеры телепорта дунуло теплом, и Василий мечтательно подумал. Скоро проводим старика на покой, и я установлю кондиционер. Вы слушали рассказ Сусанна. Проводите публиканта. Автор Андрей Якушкин. Читал Олег Шубин. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru